3: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим и о страхах, и об ошибках. И не просто их разбираем, но решаем, как с ними справляться. Сегодня мы будем говорить про страх и про ошибку. Как отличить лень от усталости? И когда мы говорим «Он лентяй». И когда я говорю, я устала и не хочу мыть посуду. Что на самом деле происходит с нами? Обсуждать мы эту проблему будем в таком глубоко, глубоко экспертном составе. С нами сегодня Любовь Черкасова, клинический психолог и экзистенциальный терапевт. Но с нами сегодня и Наталья Захарова, доктор, врач-психиатр, старший научный сотрудник учебного центра ПКБ имени Алексеева или, как мы знаем, больница имени Кащенко, правильно? Да. И носитель проблемы, а в чем именно проблема, мы сейчас поймем, Александр Рухат, за который студент, и говорит про себя так. Я засыпаю и просыпаюсь со списком дел на день. Да, это правда. То есть это такая вот декларация. Я не ленивый. Я все время себя во всем контролирую и составляю себе такой список дел, чтобы никто не смог меня упрекнуть в том, что я что-то упустил, поленился и не был достаточно эффективен. Так это происходит? Ну,
0: в первую очередь это не касается остальных, это касается самого себя. Чтобы я сам себя не смог упрекнуть в том, что я что-то не делаю или что-то упускаю.
3: То есть, если вам скажут, например, Саш, что ты ленишься, вы это воспримите прямо вот как, как такое вот обвинение, да, как какое-то... Приговор?
0: Ну, можно и так сказать, потому что я не считаю, что я ленюсь. Наоборот, у меня проблема вот как раз скорее стремление к максимализму, к перфекционизму, и из-за этого возникает осталосьсть.
3: То есть... Для вас это такая, получается, как бы другой противоположный берег вашей жизни. да, На одном берегу вы весь такой со списком дел, да? если туда переберетесь, там, где можно отдохнуть от усталости, там вы будете себя же чувствовать ленивым.
0: Да, скорее всего так.
3: Хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, дорогие специалисты доктора, правда ли, что чаще всего человек, который ленится, или которого мы воспринимаем как лентяя, он так делает не потому, что он там недостаточно организован, недостаточно э, дисциплинирован, а потому что организм так устроен. Потому что физиологически или психологически он просто не может по-другому. Он не может там, делать, как и Александр 50 дел в день. Ему нужно побольше поспать, побольше полежать, посидеть, потупить. Или все таки это лень – это вопрос дисциплины или это вопрос физиологии?
1: Очень интересный вопрос. Давайте разбирать в физиологии это или вопрос дисциплины. Очень легко понять, отталкиваться от того, он такой был всегда, или он стал после чего-то, то есть он с таким уровнем энергии родился.
3: То есть если родился такой ребенок, немножко медлительный, да, Конечно. Не, не бегает там сильно, да, сидит там рассуждает, это, это первая и, сторона выражает.
1: о том, что у нас, но ну, это еще с античных времен и у обывателя должны быть на слуху четыре типа темперамента, а темперамент это как раз-таки по современным представлениям тот уровень энергии, с которым человек живет и Античные представления о темпераментах – это холерик, флегматик, меланхолик и сангвиник. И то есть четыре типа человека по уровню энергичности, по быстроте реакции и уровню там, многозадачности и прочее. А, соответственно, вот, с возможностью целеполагания и цели достижения. И уровнем притязания. Точно так же здесь вот у всех людей разное это сочетание. И какой-либо единой такой нормы планки здесь быть не может. Люди все рождаются разные, с разным уровнем темперамента, с разной скоростью реакции, с разной потребностью в подвижности. Есть дети медлительные, которые э, долго собираются, долго думают, долго сосредотачиваются, долго вообще могут что-то выполнять. А есть наоборот, те самые, в каждом маленьком ребенке мальчишки и девчонки есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило, да, которые абсолютно не могут сидеть на месте. А можно ли сказать, что они ленивые? Нет, они, скорее всего, деятельные. Они, может быть, не деятельные. Они... Гиперактивность – это не значит выполнение какой-то задачи от и до, и э, достижения цели, и решения задачи. Даже попытки там много задачности и делать много дела одновременно, это не значит, что человек не ленивый, и он очень много делает.
3: А давайте тогда вот вернемся сейчас на полшага назад и попробуем вообще вот разобраться с этим вот определением, с этим каким-то феноменом социокультурным, да, или психологическим. Что то что же такое лень? Вот давайте с вас начнем. Саша, что такое лень с вашей точки зрения, раз вы сами про себя так много вот размышляете, да?
0: Mm, мне кажется, что Лень — это показатель деятельности человека, когда он либо отказывается что-то делать, либо максимально оттягивает момент, когда начнет что-либо делать. На это, мне кажется, могут влиять какие-то внутренние либо какие-то внешние факторы. Ну, внешне, например, условно, человек проснулся, плохая погода, нет, ну из-за этого нет угу. настроения, и поэтому он ленится. Внутренние, наверное, касается самой деятельности, что ему предстоит сделать. Если это какое-то занятие, какое-то задание, которое ему нужно выполнить, и он не хочет это делать. Ну, например, ну, возникает какой-то вот дисбаланс между тем, что он реально хочет делать, и вот этим заданием, которое ему поручили, будь это учеба, работа или что-то другое. Ну, то есть ему
3: нужно написать курсовик? Да, он понимает, что нужно написать да. курсовик. Но ему что? Не ну,
0: да, ему, например, ну вот не хочется. да, Не хочется, и из-за этого он ленится. Ну, мне так кажется. То есть что... ему
3: нужно стать, сделать усилия, да, какое-то напряжение, а он себе разрешает.
0: Разрешает полениться. полениться. И в этот момент нужен какой-то толчок. Путь это внешний толчок со стороны, например, друг тебе скажет, что вот я уже написал курсовую. Второй друг скажет, что я тоже уже написал курсовую. И так все скажут, что все написали курсовую. И человек почувствует, ну, это будет толчком потому что вот все уже сделали, а я вот один остался такой растеряха может быть, какой-то уже внутренний толчок, но это если уже, наверное, человек достаточно...
3: То есть, смотрите, вот признаки, лени, признаки лени, как это выглядит со стороны, да? То есть, человек что-то не делает, что принято, да? Там гора посуды, неглаженное белье, не починен кран, не сделан отчет квартальный, да, не написан курсовик, что там еще может быть, не знаю, там дети не неохоженные. все
0: что угодно, да. Все, что...
3: То есть, есть какие-то внешние признаки, да, то есть, какое-то такое, ну, несоответствие всего. А сам человек, человек который ленится, как мы предполагаем, он как бы не имеет никаких причин понятных обществу так себя вести, да? Ну, он не косой, не больной, да, у него нет температуры 50 там, или 45, у него нет никаких причин чего-то не сделать, да? Вот так мы это видим внешне. Согласны, да. да? Да. Давайте теперь как внутренне. Вот любовь, Наталья, как внутренне. Что вот с точки зрения, как вот как мы любим с вами любовь, да, что там в голове у него происходит? Почему человек умом-то понимает, что надо
2: посуду помыть, кран отремонтировать, курсовик написать, да? но разрешает себе этого не делать. Мне хочется для начала сказать, что я вообще бойкотирую термин «лень», и мне кажется, что лень не существует. Ух ты, факт. вот это поворот. <смех> Потому что по далению всегда, всегда с моей точки зрения скрывается что-то совершенно другое. Вот нам просто социально это окрестить, такой ярлык навесить на человека, что он ленивый или родителям на ребенка. И вот мы так, таким образом упрощаем, схлопываем когнитивно представление о том, что на самом деле происходит. Но уже сейчас даже Саша упомянул несколько моментов от того, почему, собственно, человек не может что-то выполнить. Происходит какой-то внутриличной личностный конфликт, если мы психологизируем это. Я сейчас не берусь какую-то физиологическую сторону этого вопроса рассматривать, но если мы смотрим в психологию, то возникают разного рода конфликты между тем, что действительно я должен сделать, и тем могу или хочу сейчас я это выполнить. И очень часто «не могу» рождается далеко не тогда, когда есть просто «не хочу». Я могу не мочь, потому что уровень стресса от задачи настолько высокий, что я не могу его преодолеть, и он меня обезоруживает. «Мне так страшно сделать эту курсовую ужасно» или «Мне так страшно не соответствовать ожиданиям моего научного руководителя, что я даже приступить к этому не могу». Это то, что мы лечим из фольклорной
3: фразы, да, поговоркой «Глаза боятся, руки делают». Да,
2: именно так. Угу. И очень часто в этих задачах, которые мы видим невыполнимыми, каждая из них нагружена каким-то большим количеством опасений, которые не позволяют нам подступиться к ней. И это вовсе не лень, а ужасное, тягостное чудо, я должен и я знаю, что я должен, но я не могу. Я не могу начать, я не могу открыть ноутбук и так далее. Есть также вопрос конкуренции. Насколько хорошо по сравнению с другими я могу это сделать, насколько высоки ожидания моего близкого окружения от того, как я это сделаю. И все это навешивает по маленькой или большой гирке на каждую из этих задач. Страхи
1: ошибки. Страхи, ошибки.
3: Но вот, тем не менее, значит, словаре официальные нам так об этом рассказывают. Лень это отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Традиционно расценивается как порог, потому что считается, что ленивый человек является нахлебником общества. Википедия, между прочим, пишет. Главная проблема ленивого — отсутствие желания. Он может работать, но не хочет, да? Вот тут, наверное, вопрос для меня в том, вот что мы подразумеваем подможет. Очень часто такая, ну, в обиходе говорят, меня, я не ленюсь, меня просто апатия. Я ничего не делаю, потому что у меня апатия. Наталья, что такое апатия? Вот
1: этом, апатия – это тоже нежелание что-либо делать и отсутствие какого-либо вообще настроения. Ну, то есть это, это надо лечить? Это, это надо лечить однозначно. Это один из критериев, базовых критериев клинические завершенной депрессии. Когда я с этого начала, что если ну, люди апатичными, они не рождаются. У в нас во всех заложена жажда жизни, инстинкт самосохранения, и интерес к этой жизни, поиск новизны какой-то, той или иной степени выраженности, а апатия это отсутствие, что воля, что неволя, все равно ничего не интересно. Как нам понять не
3: по нашему близкому, что вот у него действительно не лень, как в том смысле, что вот таки мы про эту тему к ним все равно еще вернусь к так сказать не к неоправдываемым причинам лени. Но как понять близкому человеку, что вот его там муж, сын, знакомый, не потому что он социальный распущен, да? А потому что он действительно он имеет какое то клинические, какие-то физиологические, клинические причины, какое-то заболевание. Действительно, это апатия не как лень, а апатия как состояние организма, который нуждается в Как коррекции. правило, апатия
1: изолирована не бывает. Она сопровождается, вот это не, единый, такой не единственный симптом, который составляет в клиническую картину депрессия, а может быть подавленность обязательно, а пессимизм в оценке прошлого и будущего, и с самооценки о том, что меня ничего хорошего не ждет И раньше какие-то идеи самообвинения, направленные в настоящее и в прошлое, что я виноват, я плохая мать. Это будет не театральная какая-то демонстративность такая, да, или манипулятивное высказывание, декларация такая, а это именно будет самообвинение. Боже мой, как я виновата перед вами, там что я не сделала. Не могу ничего с собой сделать. Посуда грязная. А я вот попытки это сделать, помыть посуду, да, и навести порядок в доме. И невозможно Невозможность.
3: невозможность, потому что организм, организм говорит: Я не могу и, это да, Организм говорит: Я да". не
1: могу, я могу только лежать, и уткнувшись смотреть в стену, и мне все равно, какой будет вокруг этот мир. Даже если он пропадет в следующую секунду, мне, мне будет. Хорошо, это понятно.
3: Если человек, например, вместо того, чтобы мыть посуду, сидит, тупит в сериальчике, вполне себе бодро, значит, канала каналы. Да? Или вместо того, чтобы отремонтировать кран, сидит, режется в PlayStation FIFU. Вот он он можно... совершенно не демонстрирует каких-то признаков, так сказать, апатии и расстроенных. Да, он просто то время, которое он должен бы как бы по, по какому-то социальному договору потратить на полезные дела, он проводит в
1: развлечении, в праздности. Опять-таки, это для него новое состояние. То есть если он всю жизнь был с немытой посудой, с текущими кранами, с хаосом в квартире и каким-то беспорядком, он всегда такой был. Он и дальше будет смотреть сериальчики и, и играть. То есть здесь в... мы не беспокоимся? Здесь да? мы не беспокоимся, но ну, не... ну, это mm -hmm. вопрос педагогики. воспитания его и дисциплины. Mm -hmm. Это педагогический, социальный какой-то а процесс. А если он
3: прежде никогда а не запускал и не да, сидел, и не в была,
1: то, что называется в народе, там, ангелы летают, да, угу. везде порядок, ни пылинки, ни соринки, и тут вдруг запустение, и тут вдруг вот... А он
3: сидит там да, вполне активно играет в компьютерную и
1: игру. И ну вот я И мы этой
3: бодростью не обманываемся. Мы понимаем, да. что за внешней бодростью там да. может быть что-то дов да. довольно тяжелое. глубинное, тяжелое и... Э... Хорошо, вы сказали про воспитание. Угу. Вот давайте с этой стороны. Когда мы понимаем, что это действительно лень, хотя любовь ее опровергает <смех>, вообще, как, как феномен. Но когда мы все-таки понимаем, что это лень как отсутствие воспитания, как отсутствие какой-то там зрелости, вот по каким признакам мы должны понять, что вот сейчас вот наш ребенок обленился, например. Ну, или
1: там какой-то близко. Я мужчина. в каком-то смысле согласна с коллегой о том, что лени как таковой не существует, что это ярлык э, социокультуральный.
3: Слушайте, сейчас все бездельники послушают этот эпизод и думают: ну, отлично, дальше не буду мыть посуду, пусть меня же на не пилит. Это да. Я не ленив. Я
1: полагаю, что бездельники так и подумают: я не ленив, а я на самом деле прокрастинатор или человек родился с каким-то там флегматичным темпераментом, и мне все три трава. Конечно, они могут на это и имеют право так о себе считать и себя выставлять. Но, соответственно, тогда не надо ждать от жены, что она не будет тебя пилить. Что жену такое дело не устраивает, и хочется, чтобы кран был подчинен, чтобы был порядок, и какой-то то, о чем вы договаривались на в старте своих отношений. Если Хорошо. договора не было, здесь уже надо думать. То есть, для,
3: значит, когда ты наблюдаешь за своим близким и пытаешься решить, лимиф ли он, или у него апатия, клиническая депрессия, проблема с темпераментами или э, хроническое усталость. Сейчас хочу тоже об этом поговорить отдельно. Значит, здесь мы должны по каким признакам это понять: да? что человек был другим, например, да. Или что еще нам подскажет, что это отсутствие Другая воспитания. степень
1: активности. Вот Другая его, степень активности. Его
3: привычный
1: угу. уровень активности. Многие пациенты депрессии, они не понимают, что у них депрессия. Особенно гиперответственные и занимающие, ну, в, в, так сказать, невысокий социальный уровень, а ответственный пост какой-нибудь. И он приходит э, с жалобами, говоря о том, что я, у меня начинается деменция, да, у меня наверное начинается болезнь Альцгеймера в 40 лет. А что случилось? Я год назад мог обработать 300 страниц текста, а сейчас только 3, еле. еле. Я ленюсь, я себя за это. сужу, Я ругаю, или ленюсь, да? я себя ругаю, что Саша, я вы слушайте,
3: слушайте, я становлюсь
1: он... нетрудоспособным и, соответственно. Я виноват за то, что моя семья пойдет по миру, да. потому что я единственный добытчик, а я ничего не могу с собой поделать. И вот этот составляет порочный круг. И вы понимаете, что это уже. А к этому он не чувствует апатию, он не чувствует тоски, он не чувствует Он за счет э, отсутствия врожденной, опять-таки, способности осознавать свои эмоции и. М -м -м, проговаривать их.
3: То есть он понимает, что недостаточно эффективен. Себе он формулирует как то, что я ленюсь, да, Саш, как у вас вы говорите, да? На самом деле он себя уже загнал, и на самом деле это уже клиническая депрессия. То есть, соответственно, для близких что должно быть? Если ваш а, прекрасный бодрый член семьи друг стал внешне вести себя так, как в обиходе говорим, что он стал лениться, значит, для нас это признак довольно серьезный направить его к специалисту и посмотреть, нет ли там депрессия. Да. Получается так.
1: Страхи. Ошибки.
3: Хорошо. С другой стороны, вот у нас есть наш прекрасный Саша, с которым мы очень не хочется, чтобы кто-то когда-то при каких-то обстоятельствах подумали о нем как о лентяе, да, и для него это стало образом жизни, да, бегство от лени. И он себя гонит от лени к усталости, да. Он, как говорили раньше, от инфаркта к инсульту, да, вот примерно то же самое
2: Саша нам пытается, по-моему, продемонстрировать. Что он делает не так? В чем ошибка? Возможно, ошибка заключается в том, что Саша э, рассматривает свои ресурсы, ресурсы психологические эмоциональные ресурсы организма как безграничные или шире, чем есть на самом деле. Таким образом, в некотором смысле отвергая действительность ограниченности этих ресурсов. И по какой-то причине возможно Саша хотел бы, чтобы он мог делать гораздо больше, чем у него выходит. И поэтому этот список, с которым Саша засыпает и просыпается, не уменьшается или уменьшается не, в той, не с той скоростью, с которой Саша хотелось бы. То есть если мы говорим про ошибку, то возможно она в том, что Сашины ресурсы ресурсы меньше, чем Саше хотелось бы, а Саше не очень хочется это принять в каком-то смысле. Я очень много читала на женских форумах, где
3: такие вот занятые многодетные мамы, в разных форумах такую идею, такую сентенцию. Я совсем разучилась отдыхать. Если я прилягу там с сериалом или с книжкой, меня прям начинает грызть чувство вины. «Не могу научиться лениться». О чем это?
1: это не о чувстве вины как таковом, это о чувстве заостренной э, тревожности, как черты характера. Тревожность здесь за то, чтобы быть э, осужденной. Вот mm. Почему не существует лени? Потому что это ярлык, который навешивает общество. Это социокультурное явление, которое субъективная оценка внешняя как э, все равно, что... Ну, там, там ты... Бабы дуры не потому, что дуры, угу. а потому, что бабы. Потому, что бабы. Да. Угу. И здесь примерно так же. Человек там, лежит на диване, значит, он лентяй. А так как у особенно многодетных, сильно занятых матерей, сидящих на женских форумах, повышенная тревожность в силу гиперответственности за свое потомство, они не могут быть плохим примером и плохим матерью, да? Им надо быть вот как раз-таки это стремление к идеалу и переоценка своей своих возможностей и ресурсов, а и вот некий перфекционизм в этом, то есть стремление к каким-то лучшим результатам. Соответственно, в их представлении о том, что мать должна постоянно виться, биться, варить, парить, и все должно кипеть, свистеть, и разложено быть по полочкам. Нужно человека себя научать лениться. Я думаю, что мы от многих, наше общество сейчас на том, в том периоде, когда мы избавляемся от многих негативных коннотаций прошлого и стереотипов прошлого, как раз таки вот с ленью да то же самое. Этот вопрос требует осмысления, какого-то обсуждения, что насколько этот вот, а употреблять ленивый человек как оскорбительное, да, с целью его задеть и им манипулировать, чтобы он переборол свою лень Слушайте, и стал полезным.
3: Ну хорошо, я с вами согласна, что действительно люди есть эстеничные, есть там люди какие-то медлительные. Это правда, это совершенно разный темперамент, разная природа. Но ведь может оказаться так, что на одну и ту же должность, на одну и ту же работу, на одну и ту же зарплату да, претендуют такие люди, как Саша, который трудоголик который в тонусе до да, который прямо вот он хочет работать и человек ну может быть не менее образованный но стереотипно ленивый да то есть менее эффективный а это что же мы ленивый? должны вот этому ленивому человеку который будет делать в два раза меньше чем саша да мы должны также дать ему такую же зарплату там такие же какие-то
1: здесь это мы выходим немножко я выйду за рамки своих компетенций медицинских да и по поводу мы так всегда и говорим эффективности на работе ленивый человек человек или, там, трудоголик. А трудоголик может провести весь день 12 часов рабочего дня, 16 часов, в бесплодной какой-то суете. Он вроде крутится, он вроде делает, он делает 250 звонков в час, но результативности этого не будет. Там в денежном эквиваленте будет 0,5 рубля. А бывает ленивый человек, который у себя на диване сделает только один звонок. Какое прекрасное оправдание. Саш, вы слышали, да? То есть количество проделанных дел — это не антиподоление. И количество, малое движение, малая это подвижность, это не синоним неэффективности в работе. Хорошо. Жена говорит, дай мне, пожалуйста, три в неделю, И я хочу нанимать
3: профессиональную уборщицу в нашей квартире, потому что я считаю, что я лучше в это время схожу в театр или на выставку. Правильно так, А в чем вопрос? Ну как, общество?
2: Общество осудит. Ну вот мне кажется, что эта социальная компонента вообще... Что тебе, лень пыль вытереть, очень, очень большое значение имеет, потому что и в случае с вашим примером про работу, очень сильно на нас давит то, как мы будем восприняты. И если мы будем трудоголиками, то, конечно же, нас возьмут на работу. И, конечно, любая корпорация или другая любая большая организация ожидает от сотрудников, что они будут работать... Внешнее управление деятельностью. Конечно, будут работать угу. в поте лица, не останавливаясь, и никого не волнует профессиональное выгорание, которое на самом деле или за этим может последовать, и совершенно не факт, что эффективность. И что еще мне хотелось сказать, и это очень важный вопрос для людей, которые стремятся быть трудоголиками. Что тебе даст это? Да? Что принесет для тебя решение этой задачи? Даст ли это удовлетворение? А что и, тебе даст час на диване? И, как -то, и, и насколько большое удовлетворение оно тебе принесет решение этой задачи? Или тут же эта задача заменится новой задачей, и получается, что это такое забивание внутреннего пространства? Это первый момент. А второй момент, что будет, если задачи не будет? Решена. Да, что штука? Как я себя почувствую, что произойдет, если на самом деле я возьму и откажусь от этого списка? С чем на, наедине я останусь? Саш, что будет, если
3: вы завтра из вашего списка вычеркните? Не сделал. Нет, не вычеркните, просто не сделаете примерно треть
0: дел. А, ну, следовательно, это дела перейдут на следующий день. И если то же самое произойдет, то и дальше. И следовательно, они вот так будут копиться. То есть он себе просто
3: выбрал, понимаете, он себе выбрал темп жизни, образ жизни, который держит его в стрессе. Так получается.
1: А скорее всего, образ жизни он выбрал тот который приведет его к достижению его цели. Я могу предположить... И тогда он отдохнет? Нет, это нет. Вот просто это в жизни у нас... Ну, это цели люди, и способность целеполагания это один из навыков высшего развития. У меня есть цель, я к ней иду, достигаю, и там, она окружена только моральными, какими-то нравственными качествами, что цель, она там будет полезна людям. Соответственно, ну, возьмем допустим, цель к 30 годам заработать первый миллион долларов. Для этого мне надо да. закончить магистратуру, бакалавриат, открыть свой бизнес, стартап, сделать там инвестирование и так далее. Для этого, чтобы там сделать инвестирование, мне надо изучить э, мировую экономику. Чтобы мне изучить мировую экономику, мне надо прочитать Далее это,
3: это понятно. Но потом, ведь когда ему будет 30 лет, и его ленивому однокласснику будет 30 лет, он скажет, слушай,
1: тебе просто повезло, и ты поднялся. Да. А, ну, это, этому это, здесь, здесь надо понимать, что, какой мотив движет этим ленивым одноклассникам, которые... В негативном ключе отзывается о достижениях нашего. Какой героя? мотив?
3: Он увидит Сашину Зависть, машину, которая да, себе не может позволить, да, да. и
1: скажет: Тебе просто, братан, повезло. Да, и не надо всем по... так везет, как тебе. Конечно, так, надо мы... понимать, что людям, кроме там, прекрасных качеств, каких-то присущие и не очень красивые черты.
3: Последний вопрос: фраза, что лучший отдых, смена деятельности справедлива.
1: Абсолютно.
3: То есть, все-таки лучше отдыхает, получается, человек, который не
1: ленивый, а который меняет деятельность. Надо... Свою понять, что вот, принятие горизонтального положения на диване... Это тоже это деятельность. Это тоже деятельность. Прочтение книги, просмотр телевидения, ну, в смысле там кино какого-то, да, хорошие там постановки. Это тоже деятельность.
2: Ой, а я хочу поспорить, если честно, потому что мне, мне кажется, что если мы говорим о забивании внутреннего пространства, любая смена деятельности будет тоже забиванием. Поэтому иногда можно просто остановиться и побыть собой без дела. Друзья, мне кажется,
3: что все ленивые люди... Все ленивые слушатели нашего подкаста услышали величайшее утешение в сегодняшнем разговоре, поэтому давайте, те, кто любит лениться, делайте это без выгрызения совести, а те, кто не умеет лениться, пожалуйста, этому учитесь, как будет делать, надеюсь, Саша. Это был подкаст «Страхи ошибки». Мы говорили о том, является ли ошибкой лениться. Оказывается, нет. Страхи.
1: Ошибки. Страхи. Ошибки.